0: Ich freue mich, dass wir zusammen feiern können. Es ist wirklich ein Vorrecht. Ich habe ich hab euch vermisst. Ich habe Gottesdienst vermisst letzten Sonntag. Es wird ja auch nicht mehr so viel gestreamt. Ich habe dann nachmittags die YouTube-Predigt aus Wetzlar äh, noch mir angeschaut aus der, über die Jahreslosung von der Steffi Seibel. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, davor die Woche war ich in Griechenland im Gottesdienst. Ich war ja ein paar Tage auf Chios bei dem Team, was ich begleite von Offene Arme, wo wir für Geflüchtete Arbeiten. Wir waren eine kleine Pfingstgemeinde dort auf der Insel Chios mit einem 85-jährigen Pastor, der ein bisschen seine Geschichte erzählt hat. Sehr bewegend auch, aber ich freue mich sehr, ja, dass wir wieder, dass ich wieder hier mit euch Gottesdienst feiern kann. Habe es eben schon genossen im Vorgebet, kleiner Werbeblock. Wir beten immer vor, vorher eine halbe Stunde für den Gottesdienst hier durch den Vorhang ins, äh, nicht heilige, ins Pastorenbüro, äh, äh, ganz profan. Aber ja, es war eine es war sehr intensive Zeit heute. Und es war so zum Einstieg, war das ein Segen. Und ihr seid wirklich, das sind nicht nur Mitarbeiter, die hier im Gottesdienst was machen, sondern jede und jeder kann da mitbeten. Und wenn der Platz nicht mehr reicht, ziehen wir um, mit dem Gebetstreffen. Und manchmal, ist es, ich habe auch den Lobpreis genossen, danke euch, das ist richtig toll. Und ich liebe das, wenn du das Gefühl hast, so wow, der Himmel ist offen, Gott ist da, dein Herz ist berührt und manchmal ist es so und vielleicht geht es dir so und du genießt es einfach, Gott zu loben, bei ihm zu sein. Vielleicht sind da auch eher Fragen, Vielleicht sind da auch Dinge im Weg, vielleicht sind Dinge in deinem Leben, wo du sagst, das verstehe ich aber nicht. Wir haben das eben schon in einem Zeugnis gehört, wo jemand sagt, ja, ich habe da irgendwo den Anschluss verloren. Vielleicht sind Dinge geschehen, vielleicht einfach die Dinge, die wir in dieser Welt sehen um uns her, die uns Not machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit, ja, mit Gott, mit unserem Gott. Was du heute über ihn denkst oder empfindest. Aber ich will sagen, was die, die, ich glaube, die Bibel sagt uns, dass es noch wichtiger ist als diese wichtige Frage, was wir über Gott denken, noch wichtiger ist die Frage, was Gott über dich denkt. Ja? Und Ich weiß nicht, wie es dir mit der Frage geht. Äh, die kann einem ja auch Angst machen. Denken, okay, ich habe irgendwas gelesen von Gottes Anspruch an mein Leben, von Gottes Maßstäben und ich kenne mich selber und weiß, wie viel ich da nicht gebacken kriege manchmal noch nicht mal gebacken kriegen will, vielleicht sogar, wenn ich ehrlich bin. Und ja, dann kann mich das schon einschüchtern, wenn ich drüber nachdenke, ja, wie sieht Gott mich wohl, wenn ich schon selber mit mir so kritisch bin und da ist da dieser heilige Gott. Was wird der erst sagen? Ich möchte mit euch gerne in den ersten Johannesbrief reingehen und vor allem über einen Vers mit euch nachdenken, aber ich wandere so ein bisschen hin und her. Da schreibt uns der ich glaube, der Apostel Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, so nennt er sich selber interessanterweise, das, das war das Bestimmende über seine Beziehung, dass er geliebt ist von Jesus. Und damit nehme ich eigentlich schon die Pointe vorweg. Ähm, er spricht darüber, wie Gott uns sieht. Und da geht es nicht um Beschämung oder Einschüchterung, sondern um ein Staunen. Und ich lade euch ein, mitzustaunen, vielleicht neu zu staunen über Gottes Liebe zu dir und sogar zu mir. Ich will mit euch reden über den ersten Vers in 1. Johannes 3. Ich lese die Verse 1 bis 3. 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Amen. Seht, welch eine Liebe. Johannes kann kaum an sich halten, welch eine Liebe. Gott gibt so viel mehr, als wir uns vorstellen können, als wir uns ausdenken würden. Gott ist ein Retter. Und ja, wir brauchen einen Retter. Das hören viele nicht gern. Ja, Irgendwie ein bisschen Support an der Seite mal ist ja schön, aber wenn, wenn man dir sagt, du musst gerettet werden, sagt das ja was über deinen Zustand aus. Aber wir sehen es manchmal ganz offenkundig, wo Menschen gefangen sind in Süchten, in Abhängigkeiten und merken, da komme ich alleine nicht mehr raus. Oder stecken in Beziehungen, die nicht gut für sie sind. Oder in den Beziehungen... An den guten Beziehungen, die sie haben, stecken sie in Verhaltensmustern, die zerstörerisch sind. Und du merkst, wenn ich so weitermache mit diesem Jähzorn oder diesem Sarkasmus oder mit dieser Unverbindlichkeit oder mit diesem passiven Mich treiben lassen, wenn ich so weitermache, dann werde ich alles zerstören, was mir kostbar ist aber ich kann doch nicht aus meiner Haut. Und manch eine schaut sich an und da ist vielleicht keine sichtbare Not, keine tiefe Krise, Sucht, Depression, sonst was. Aber sie versteht, wie sehr sie sich um sich selber dreht, um ihre Wünsche, Bedürfnisse, Befindlichkeiten. Es geht, kennst du solche Leute? Bist du vielleicht so eine Person? wenn du merkst, es geht immer nur um sie selber. Ich meiner, mich mir, Gott segne diese vier. Ja? Mhm. Und du merkst, du kommst da nicht alleine raus. Und vielleicht rufst du sogar wie Paulus, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Und dann hast du aber vielleicht erlebt, was Paulus, das geht bei Paulus weiter in Römer 7. Im nächsten Vers fährt er fort, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist tatsächlich ein starker Retter. Er hilft dir aus diesem Kreislauf, wo du nur um dich selber drehst, hinaus, heraus. Bei ihm haben destruktive Gewohnheiten nicht das letzte Wort. Du kannst ein anderer Mensch werden. Du kannst aus deiner Haut mit Jesus. Das ist die Verheißung, die Jesus dir macht. Und viele können das bezeugen, wie da schon vielleicht nicht die perfekte Veränderung, nicht alles, aber wie Veränderung passiert ist in ihrem Leben. Aber ich habe das bei mir erlebt und wünsche mir viel mehr, aber ich merke, Gott ist da. Und das wäre schon genug, um ihn zu feiern, um ihn zu loben, um ihn zu danken in alle Ewigkeit, um zu sagen, welch eine Liebe. Aber das ist noch nicht genug. Er ist nicht nur dieser Retter, er ist ein wunderbarer Erlöser. Was heißt das? Wovon erlöst er uns? Die Bibel sagt, wir haben nicht nur ein paar schlechte Angewohnheiten, die wir hinter uns lassen müssen, sondern wir sind wenn wir auf uns gestellt sind verloren, wir sind fern von Gott. Ja, also die Bibel sagt sogar, wir sind unter Gottes heiligem Zorn, aber Dabei bleibt es nicht, weil Gott uns, weil Gott dich so sehr liebt. Und Kapitel 4 spricht Johannes darüber, Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt damit wir durch ihn leben sollen. Ich hörst du das Echo von dem, was Johannes in seinem Evangelium geschrieben hat? Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Hier schreibt er, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, Vers 10. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, ja, so kostbar das ist, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Deshalb habe ich gesagt, es ist wichtiger, was Gott über dich denkt, als was du über Gott denkst. Und dann Vers 17, darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Ja, es gibt einen Tag des Gerichts, aber wir dürfen Zuversicht haben. Wir diese Liebe empfangen haben. Wir wissen, der ist auf meiner Seite. Er, der der Richter ist. ist gleichzeitig mein Anwalt. Das ist so mit rechtsstaatlichen Prinzipien nicht ganz vereinbar, aber das ist das Reich Gottes. Jesus, der Sohn Gottes in Ewigkeit, hat seine himmlische Herrlichkeit verlassen, um uns wieder annehmbar für Gott zu machen. Er hat den Zorn Gottes auf sich gezogen. Gott selbst nimmt den Zorn Gottes auf sich. Es, ist, es sprengt mein Denken. Er hat nicht einfach ein gutes Wort eingelegt für mich und für dich, sondern, ja, wenn du Johannes 3, Vers 16, ist, kenne auch 1. Johannes 3, Vers 16, da heißt es, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und dann geht es weiter. Wir sollen auch das Leben für die Brüder, für die Geschwister lassen. Er hat sein Leben für uns gelassen. Er hat uns vor dem Zorn, vor Gericht Gottes gerettet. In Jesaja 53, Vers 5. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Also er ist unser Retter. Er ist unser Erlöser. Er starb für uns, als wir Feinde Gottes waren. Nicht als wir uns strebend bemüht haben, so als wir nichts von ihm wissen wollten. Seht, welch eine Liebe. Und diese Wahrheiten sind uns so vertraut, dass wir Gefahr laufen, sie für selbstverständlich zu halten. Und vielleicht denkst du die ganze Zeit, ja, Pastor, erzähl doch mal was Neues. Und ich sage euch mit fröhlichem Herzen, ich habe nichts Neues. Ich habe nichts Neues. Aber ich glaube, wir haben noch längst nicht angefangen, zu begreifen, was, was hier gesagt ist, was uns hier geschenkt ist. Und ich möchte dich erinnern, Gott müsste ja nicht so handeln. Als Heinrich Heine auf dem Sterbebett lag, soll er gesagt haben, Gott wird vergeben, c'est son métier. Also das ist sein Job, äh, auf Neudeutsch übersetzt, also ne, wird er schon machen. Er muss nicht so handeln. Gott hätte sagen können, warum soll ich meine Feinde retten? Die wollen nichts von mir wissen. Was soll das? hätte sagen können, mein Sohn, mit dem ich in Ewigkeit in engster Gemeinschaft, bin wie kein irdischer Vater mit seinem Sohn verbunden ist, der ist so kostbar, den gebe ich nicht für irgendeinen Erzengel her, geschweige denn für diese Rebellen. Oder an einem sehr großzügigen Tag hätte er sagen können, na gut, ich strafe euch nicht, aber geht mir aus den Augen, Ihr werdet begnadigt und dann auf irgendeinen Planeten abgeschoben. Und wir müssten in Ewigkeit ihm danken für diese Gnade. Stehst du? Das wäre schon mehr, als wir jemals erhoffen könnten. Aber er sagt so viel mehr als das und er tut so viel mehr als das. Er rettet dich nicht nur aus der Not. Er erlöst dich nicht nur von deiner Sünde. Einen Satz mal dir auf der Zunge zergehen. Er erlöst dich nicht nur von deiner Sünde, sondern er stellt dich in ein ganz neues Verhältnis zu sich selbst. Er macht dich und mich und viele andere zu seinen Kindern. Er wird unser Vater. Seht, welch eine Liebe der Vater uns erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und bitte genau hingucken. Er sagt nicht, wir sind ja alle Kinder Gottes. Das, das sagen die Leute ja manchmal. Ne? Wir sind doch alle Menschen, sind doch Gottes Kinder. Das ist nicht ganz richtig von dem, was Gottes Wort sagt. Jeder Mensch ist Gottes Geschöpf. Ja, Amen. Jeder Mensch ist wunderbar von ihm gemacht und geliebt und wertvoll. Ebenbild Gottes und dieses Ebenbild ist vielleicht zerkratzt, äh, angestoßen durch die Sünde, aber nicht ausgelöscht. Deshalb ist jeder Mensch unendlich wertvoll. Darauf fußen auch die Prinzipien von Demokratie, von Gleichheit, von Menschenrechten. Darum stehen wir auch für Geflüchtete und gegen Armut, gegen Rassismus. Nicht nur, wenn es um Christen geht, sondern für jeden Menschen, weil jeder Mensch kostbares Ebenbild Gottes ist. Aber also jeder Mensch hat eine unveräußerliche Würde von seinem Schöpfer. Unsere Teamleiterin in Griechenland hat mich korrigiert, als ich mal gesagt habe, wir haben einen Shop, wo Leute hinkommen können und sich Kleidung aussuchen können kostenlos und dann können Sie eine bestimmte Anzahl von Kleidungsstücken bekommen. Vorher mussten wir die Sachen abpacken im Plastiksack, so was wir denken, was irgendwie passt und dann den Leuten so in die Hand drücken. Und ich habe ich hab mal formuliert, etwas ins Unreine, ja, das gibt Ihnen eine Würde. Und Tula, unsere Teamleiterin hat mich korrigiert und hat gesagt, nein, Sie haben diese Würde, Sie haben diese Würde. Aber wir behandeln sie jetzt dementsprechend, dass es zum Ausdruck kommt. Also jeder Mensch ist ein wunderbares Geschöpf Gottes, aber es ist noch etwas ganz anderes und ein wahnsinnig viel größeres Geschenk, ein Kind Gottes zu sein. Und das hält Gott für die bereit, die durch seinen Sohn Jesus Christus zu ihm kommen, die Vergebung für ihre Sünde suchen und finden, die sich seiner Herrschaft unterstellen, und Jesus spricht hier nicht in 1. Johannes 3, Vers 1 nicht zur ganzen Menschheit, sondern zu denen, die zu Christus gehören. Wir haben dieses unglaubliche Vorrecht empfangen, Gottes Kinder zu heißen. Und ich komme ja so Märchen in den Sinn, wo der König den Bettlerjungen adoptiert. Es gibt dieses wunderbare Kinderbuch, äh, kennen vielleicht einige noch nicht, wie bei Räubers. Äh, wo diese, diese Geschichte äh, äh, auserzählt wird. Und die Geschichte, die, die Liebe, die in so einem Märchen zum Ausdruck kommt, wo ein irdischer König da jemanden aus der Gosse sozusagen als Kind annimmt, multipliziert mit, ich weiß nicht wie viel, so viel größer ist die Liebe des himmlischen Vaters, des ewigen Gottes, Schöpfers von Himmel und Erde, dass er dich und mich als seine Kinder annimmt. Es passt doch irgendwie gar nicht zusammen, aber seine Liebe macht es möglich. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir, guck dich mal um, seine Kinder heißen sollen. Und übrigens noch viele, die er noch dazu lieben will. Staunst du noch darüber oder kannst du neu anfangen zu staunen, dass du beim Vater nach Hause kommen darfst? Und ich will dich fragen, bist du denn beim Vater angekommen? Vielleicht merkst du, wenn du das so hörst, auch ja, ich weiß mehr oder weniger viel über Gott, aber so kenne ich ihn gar nicht. So habe ich eigentlich noch nie zu ihm Ja gesagt als meinem Vater. Dann will ich dir sagen, er will dich so beschenken. Das gilt nicht nur für ein paar Leute. Wenn ich sage, das ist nicht die ganze Menschheit, meine ich nicht, das ist nur für einen exklusiven Kreis und wir sind was Besseres. Sondern dieses Angebot ist bereit für jeden. Und du bist eingeladen, Teil dieser Familie zu sein. Er will dich annehmen. Er will alle Schuld, alle Bedrückung wegnehmen und dich in seine Familie aufnehmen. Vielleicht bist du auch längst zu ihm gekommen. Du gehörst längst zu seiner Familie. Aber du hast diese Liebe für dich nie so richtig angenommen oder nie so richtig an dich rangelassen oder lange nicht mehr viele, es gibt viele, die unterwegs sind, die Jesus eigentlich kennen. Aber so wie der verlorene Sohn, ja, Lukas 15, der Sohn, der nach Hause kommt, was will der machen, als der kommt? Er will die Sünde, ab, die Schuld abarbeiten. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und der Vater lässt ihn Gott sei Dank gar nicht ausreden, setzt ihn wieder als Sohn ein. Aber manche Manche sind immer noch mit Jesus unterwegs in so einer Haltung, als wären sie dieser Tagelöhner. Sagen, ja, okay, er hat mir vergeben, ja, ich darf jetzt zu ihm gehören, aber irgendwie auf Bewährung und ich muss mich echt anstrengen, dass ich hier nicht wieder rausfliege. Ist das vielleicht eine Haltung in deinem Herzen? Oder so wie der ältere Bruder in der Geschichte, der sagt, immer habe ich für dich gearbeitet, nie hast du mir auch nur einen Bock gegönnt. Also gemeint ist, er hat sich den nie selber gegönnt. Ich dachte, es geht immer nur darum, für Gott zu arbeiten. Du darfst Kind bei ihm sein. Du darfst dich beschenken lassen. Ganz neu. Von seiner Liebe. Die gilt für dich. Und das ist immer noch nicht genug. Also... Von dem, was ich höre, was ich lese, ist es mit Adoptionen manchmal auch nicht nur einfach. Eltern können ihr Adoptivkind lieben, wie sie wollen. Es kann doch eine Fremdheit bleiben. Oder dann, wenn das Kind älter wird, kann so eine Distanz in den Raum kommen. Ja, irgendwie, wo gehöre ich denn wirklich dazu? Und sind das jetzt echt meine Eltern? Und das kann sehr kompliziert sein. Und das, was Gott hier tut... Das, was Gott tut, das ist ohne menschliche Analogie. Wir haben Bilder in der Bibel. Und die beschreiben, was, wie Gott ist und die versuchen uns das begreiflich zu machen. Aber sie kommen nur so weit. Da ist dieser ewige Gott in der Ewigkeit und er will mich dabei haben, das ist schon mal der Wahnsinn. Adoptiert mich als sein Kind. Aber was sagt Johannes. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Das ist nicht nur eine... Du bist tatsächlich, wenn du zu Jesus gekommen bist, sein Kind. In, schon in Kapitel 2, Vers 29, direkt vorher, ist davon die Rede und dann in Vers 9, in Kapitel 3, dass wir von Gott geboren sind. 3, Vers 9 sagt wörtlich, Gottes Same bleibt in ihm. Das griechische Wort hier ist Sperma. Wir bekommen als Kinder Gottes nicht nur eine neue Stellung vor Gott. Wir bekommen nicht irgendeinen Ehrentitel, ja, so wie man das vielleicht manchmal sagt, da ist ein Freund der Familie oder so, und der ist wie ein Sohn für uns. Klammer auf, wir wissen aber natürlich, dass seine Eltern ganz andere Leute sind. Aber wir haben ihn halt so lieb. Aber Gott sagt zu dir nicht, du bist wie ein Kind für mich. Sondern er hat dich, wenn du zu ihm gehörst, er hat dich neu geboren, dass du tatsächlich mit sein, durch seinen Heiligen Geist dass sein Leben tatsächlich in dir ist, dass du tatsächlich sein Kind bist. Johannes spricht Johann, ja, im dritten Kapitel in seinem Evangelium von der, dieser neuen Geburt, die wir empfangen, die wir brauchen, um zu Gott zu kommen. Und, ihr ja, Lieben, lass uns das verstehen, das ist nicht ein Bild für irgendwas. Die, die Bibel ist voll mit Bildern und Metaphern. Aber das hier ist keine Metapher für irgendwas, sondern das ist Realität. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, hast du ein neues Leben empfangen von ihm. Dann bist du neu. Dann ist sein Leben tatsächlich in dir. Und dann folgst du ihm nicht so, wie du irgendeinem Vorbild folgst, keine Ahnung, Mahatma Gandhi oder Goethe oder keine Ahnung, wie man sich als Vorbild sucht. Und du versuchst halt so ähnlich zu sein, aber das klappt ja eh nicht. Sondern er hat sein Leben in dich gelegt. Wenn er dir sagt, liebe deine Feinde, dann sagt er, ich bin in dir. Und ich liebe in dir. Ich weiß, dass du das nicht kannst. Da beißen sich die Ethiker manchmal die, die Zähne dran aus. Ja, Gott fordert Dinge, die wir gar nicht tun können das war auch nie so gedacht, aber er tut es in uns. Er wirkt in dir. Sein Leben ist in dir. Wer glaubt, 1. Johannes 5, Vers 1, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Das ist das wunderbare Leben, zu dem Jesus dich einlädt. Und wir, sind, wir nehmen diese Position ein. Und dann denken wir neu über die Frage nach, wie sieht Gott mich? Und dann kann ich auch darüber nachdenken, wie sehe ich Gott? Wie denke ich über Gott? Dann habe ich eine neue Antwort auf die Frage, was macht eigentlich das aus, wer ich bin? Was ist meine Identität? Aus dieser Position heraus schaue ich dann auf mein Leben. Das, was gut ist und das, was noch besser werden darf. Und aus dieser Position verstehe ich dann nicht alles. Einfach alles klar, jetzt keine Fragen mehr. Nicht mal verdächtig, solche Leute. Aber manches wird klarer. Ja, dann merkst du, ja, okay, du gehst mit Jesus und da gibt es Widerstände. Komisch, das finden gar nicht alle super. Aber das ist kein Wunder, sagt Johannes, denn sie kennt die Welt, kennt ihn nicht. Darum kennt uns die Welt nicht. Also du bist irgendwie, irgendwie komisch, irgendwie fremd. Christen sind manchmal so ein bisschen weird und manchmal auch eine Weise, die nicht nötig ist. Aber manchmal ist es einfach diese Fremdheit, denn die Welt kennt ihn nicht. Stehst du? Oder du siehst so wenig immer noch von Gottes Leben in dir. Du denkst, da müsste ich doch schon ganz anders sein. Dann liest noch mal hier Vers 2 Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, das steht fest. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Es ist manchmal noch verhüllt. Und manchmal sind wir keine guten Repräsentanten für unseren Vater. Seien wir ehrlich. Aber wir sind trotzdem schon Gottes Kinder. Das steht nicht zur Debatte. Und wir wissen, sagt Johannes, wir dürfen es auch wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Was ist das für eine Aussage? Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Es kommt dieser Tag, wo du vor ihm stehst, von Angesicht zu Angesicht. Gott hat zu Mose gesagt, niemand kann mein Angesicht sehen und leben. Aber wir werden von Angesicht zu Angesicht vor ihm stehen, wenn er kommt. Und seine Herrlichkeit wird sich in uns spiegeln. Ungetrübt. Das ist unfassbar. Und wie lebe ich dann jetzt in dieser Welt? Vers 3. Jeder, der solche Hoffnungen auf ihn hat, der reinigt sich schließt die Realität ein, dass dann noch Reinigung nötig ist, so wie jener rein ist. Ja, auf dem Weg will ich gehen. Und dann falle ich in den Dreck, aber dann darf ich wieder aufstehen. Reinigung erfahren, weitergehen. Und das ist nicht der Weg, um Gottes Kind zu werden, ich glaube, das ist deutlich geworden, sondern das ist der neue Lebensstil der Kinder Gottes. Der Lebensstil von denen, die Gott so unglaublich, unfassbar beschenkt hat mit seiner Liebe. Und du gehörst dazu oder du darfst dazu gehören. Seht, welch eine Liebe, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Amen. Amen. Jesus, wir, wir können nur staunen. Wir können nur wenn wir Weihnachten singen, wenn, weil ich nur nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Wir staunen über dich, über deine Liebe. Wir können dir nur unser Ja stammeln. Sagen, ja, wir wollen diese Liebe annehmen. Ja, wir wollen uns so lieben lassen von dir. Wir wollen uns so nach Hause lieben lassen. Wir wollen, dass diese Liebe uns durchdringt, uns verändert und zu unseren Mitmenschen fließt. Dass sie sehen, was du für ein wunderbarer Herr bist. Dass du für ein unfassbar guter Gott bist. Danke, Jesus.